0: 第四十三回，白骨道欲帮红莲丢丑，灰邪僧法助仙翁退妖。假罗刹女正是济公所变。红莲不但不敢用净天花语，而且自己的所有宝物也一概不用。他已经练到取万物都可伤人的程度，今天对罗刹女又稍有忌惮，所以这样斗法不伤自己的元气。他认为今天只是胜不过这妖女。总之不会败在他手。这时，半空中来了白骨老道，使红莲喜出望外。白骨道自从被济公盗取音频以后，羞愤难消，他跑到五云洞去找五云老祖，请他为自己设法找济公报仇。五云老祖让他去铁栏山星星洞找飞星雨氏元公祖，请他帮忙。白骨道谢过五云，直奔铁栏山。这个元公祖。道恒虽然小于五云老祖，但他的魔力却远远超过了五云，只是他不愿管万妖而已。白骨道到了星星洞，面见了元公祖，献上礼物，是两朵肉灵芝，一个罗汉参。白骨道对元公祖恭恭敬敬，并说明是五云老祖让他来的。元公祖仰天大笑，说：“这个大娃子想叫我干什么？说吧。”白骨道心想：“大娃子”三个字。比济公说的“私孩子经好听多了，可是要换个人说，马上就得没命，好听也不行。万要像五云老祖，必须称之为祖师爷方可。白骨道想到这里，一声长叹，将最近受到济公奚落的事情经过说了一遍，只说到五鬼道音频。飞行羽师一听，圆睁二目，一把抓住了白骨道的手腕子，问：“就是灵隐寺的那个穷和尚，我见过他。”他不过是个腹精母血、肉眼凡胎的脏和尚，你玩功上僻气也污，你倒吃了苦头，真没用。乌云老祖说他是大雷音寺投胎来的罗汉，不可小看他。我临来时，乌云老祖还让我请您去五云洞，共同商量对付他呢。接着，白骨道又介绍了济公、雷吉、代朝宗、严惩八怪、两次斗八魔等等经过，只气得袁公祖哇哇大叫，说道。以后不和他斗，你自己的法宝。我这就教你赤手抓北斗，凭借大地所见的生灵万物，用之无穷，叫其功防不胜防。白骨道当面道谢，袁公祖立即带他到后洞，传授了二十四句歌诀以及临阵使用之法。白骨道在这里一月有余，已能参悟出二十四歌中反复颠倒使用的奥妙。练成此术后，白骨道。先要找个倒霉的作为实验，随驾起趁脚风，只去天台；随驾起趁脚风，只去台州府天台山上，要法斗东方太岳。白骨道走进上清宫，问道童。道童说：“师父不在家里，去朝北海未归。”白骨道不信，前前后后找遍上清宫，确实不见昆仑子老寿星。他索性就住在这里不走，等候东方太岳回来。每天叫小童子伺候他吃喝，小道童不知所以，不敢不伺候他。一等几个月，总算等回来了。东方太岳一进院，身后还跟着一个和尚。仔细看，不是济公，这个和尚从未见过。只见这僧人面如紫玉，紫中透光，两道卧蚕眉，一双长目，头上五佛冠，身着青绸子僧袍，白色护领，身高八尺开外，大宽肩。下边尽袜僧鞋，右手持一柄棕树条拂尘。魏荣二人进鹤轩，白骨道结在院中。昆仑子、祖师爷等候你多时了。果然是人逃妙逃不去。你一再做颠僧的帮凶，今天有何话说？东方太岳道：“本来也不想说什么。你究竟有多大本领，敢在我上清宫来撒野？管教你来时有路，去时无门。看我法宝取你。”身后紫面僧人上前一步说道：“仙长何必与他怄气？贫僧今天代劳惩戒惩戒他。”白骨道冷笑道：“你是什么人？敢出此浪眼大话？快快报上名来！”紫面僧人一笑：“可惜你几万年苦修不求正果，连我也不认识。那就先不对你说了，叫你看看我的厉害，就知道我是何许人了。就知道我是何许人了。”话音刚落。只见他一扬手，白骨道目不转睛地看着，啥东西也没有。白骨道正在这一愣之际，一只如筷子粗细的小蛇钻入了左鼻孔，白骨道一惊，蛇又从右鼻孔钻出，弄得白骨道喷嚏连珠也是，记得他哇哇的怪叫。和尚弄什么玄虚？祖师傅跟你拼了！贫子刚出口，只觉得一物飞进嘴里，未及喷出，已钻入腹中。白骨道只觉得胃里上下有东西在跳动，痛彻肺腑，痛得他哎呀了一声。谁知在“呀”字出口时，下肚的东西又飞出来了，原来是一只枪狼，弄得他恶心要吐。和尚拍手称快，大笑不止。白骨道不认识这和尚，他比济公和尚更厉害。快走，这和尚太古怪！他一气之下，架起趁脚风逃了。这位僧人是灵鹫山如来院的主持。姓公名守正，因为生性诙谐，对人不分高低，无时不玩笑。他生于五代十国，在后梁官居御史，本来是言官，说话要算数。然他专好玩笑开心，正与其职相反，群臣都敬而远之。公守正自以为不占人和，故此辞职，把一份家产交于夫人说：“你就自己过吧，我闷倦得很，要外出云游。”游走了四年多。这天正走着，迎面来了三十多名老少僧人，拦住问：“施主可是公守正？是洛阳人士？”他心中颇觉奇怪，这些僧人怎么知道我的姓名和住处？又一想，因自己爱诙谐说假话，引起人人不满，从此后光说真的，一句假话也不说，看看如何？遂说：“不错，你们都猜对了，但我要请教你们怎么知道的。”这些僧人。忙达问询施礼道：“我们是立巨山如来院的僧人，我们院中方丈是得道的高僧。半月前在圆寂之前向我们说，今天有您从此路过，命山僧们迎请贵人到如来院掌管方丈事。我等特来迎请，请你莫辜负老方丈的盛情。你们方丈法号怎么称？”公守正问，众僧说道：“上了下空。”公爷一听就乐了，心想。我决心从此了空，不说无影无实的话，不做无头无绪的事。上山当个方丈更好。原来的方丈是得道的高僧，偏偏又选中了我，此良机不可错过。他被请上山，入了如来院。这座庙规模很大，前后四层大殿，各有东西跨院、中古二楼。后边花园中还有四间藏经阁。院中有七十多人，各有职责。长经堂的执事僧人先给他落发，换了僧衣，以老方丈遗言，给他取了法号陈空。从此他苦读经文，历誓参修。上山三十年后，有一天夜晚，公守正梦中进了如来殿，如来教他正悟大法。又过了二十年，又告诉他已成正果，可去瑶池列为仙班。这次东方太岳是请他来天台山游玩后山的，因他到如来院。已经二百余年，如今又有了能者管理如来院，正好老仙问到他院中关其功果，这才一起来到上清宫。再说白骨道，明知斗不过和尚，贾风走了，在路上他屈指一算，知道济公在安徽，这才来到两军阵前。白骨道人到了阵前，见是一个女子和红莲斗法，认为有机可乘，记起了一条捆仙绳。白骨道本来要捆罗刹女，不知怎么一道红光飞奔了红莲，红莲大怒，只用手一指，捆先生，险而捆伤了白骨道。这时白骨道有点眼花缭乱，怎么瞧这个女的怎么像济公？忽而又看着红莲也像济公，他好像神魂颠倒了，一边拔剑砍红莲，一边手指着骂：“你个不知好歹的野里子精，祖师爷我跟你不一样。”你是畜生，我给你帮忙，你都不懂，你是什么东西？今天叫你尝尝祖师爷的厉害。他左一剑，右一剑，追着红莲砍，又吹捧济公说：“你练净天花雨，想害大陆金仙。”济公活佛，他老人家是西天罗汉，能输给你？赶快磕头求饶吧！只气得红莲哭笑不得，不由得长叹。他心想：看来济癫离此不远，只是见不到他。白骨道的神灵被和尚牵制住了，促使他神魂颠倒。由此可见，济公道很深远，三万多年的白骨道也要受他戏弄。幸亏是我，换一个，兴许会要了白骨道的命。干脆叫他滚吧！红莲想到这，猛地击白骨道一掌，白骨道顷刻自醒，只恨自己失才发了昏，他羞愧难当，猛架起趁脚风走了。就在红莲赶走白骨道的刹那间。罗刹女右手二指间飞出一把七寸长的小宝剑，此剑并不凌空飞起，也不带任何光彩，就好像武林人打的暗器那样。嗤的一声，飞射红莲，吓得他急忙缩进矬身，宝剑正把他的道观扫去，吧嗒一声落在身后的地上，四周的发髻立时松散下来，一个老道顿时成了行者。红莲又羞又恼，知道斗不过罗刹。驾起青云走了，鞠天花令其一指，三军呐喊冲杀过去。完颜达自知难以抵挡，把马先逃。宋军随后掩杀三十余里，金兵溃不成军，只退到繁昌扎营。这一仗，宋军杀死金兵数千人，所得粮草、兵器、马匹无数。济公对鞠元帅说道：“等金兵退归河北时，必有请和书，那时再发还他的少王等二十个人。”那两个中原人不放，跟童无良一起接往京都。一旦金兵再来进犯中原，就由文龙在此可以了。次日，杨明、陆通押解修车赴临安。济公长老告辞局势父子，也不跟杨明、陆通一起走。他借遁光先回了临安。进城后，口中唱道：“人生八十古来休，青丝不久变白头，中年光景无多时。”尚有烦恼与忧愁，明月最怕五更漏，鲜花艳尽自含羞。花前月下能几日？何必贪心苦追求？世上财多难长有，官大岂能总无忧？官大财多不长久，强伸双手定出丑。荒郊多少名利分，黄泉路上君先走。济公和尚唱罢歌谣，在路旁惊动了三个人。其中一个男子正想上前说话，忽听前边有铜锣开道，御林军排列两边，官兵轰赶着闲人，闪开，闪开！驸马爷夸官过来了，无论九卿四相、八大朝臣，都得给驸马公让路。一对御林军过去，驸马大叫来到街心，忽见济公迎面而来，冲着驸马陶济慈说道：“驸马公，你看是谁来了？”济公手指着路旁三个人。这三个人，有一个40岁左右的男子，白净面皮，眼口胡须，头上挽羊巾，身穿员外氅；一个女的三十四五岁年纪，美貌端庄，衣着不俗；还有一个八九岁的男孩，这少年五官端正，面如美玉，长眉朗目，前发齐眉，后发盖颈，顶门发髻梳成双环错角。驸马爷一看，扑上前去跪倒行礼，爹爹在上。受不孝子大礼参拜。说罢，叩下头去。御林军和官兵看着，呆呆的发愣。济公说：“张良，我派雷鸣、陈亮送信，可找到你了。”张良这时认出了济公，忙施礼道：“师父，接到您的口信，这才来的。今早到灵隐寺接你，门头僧说不在，我们想回殿，不惜在此相遇。师父，师父九年前还说有一面之缘。”果然应在今日，这驸马却是犬子不成，那还有含糊吗？你仔细看看。张良扶起儿子，先命夫人见过济公活佛，又叫那七八岁的孩子也过来行礼。济公抽冷子往这孩子头上拍了一掌，道：“九念徒儿楚道远，为救恩师上金山，前生遭受魔火难，今世功满上西天。”这少年激灵灵一个冷战。当时想起前生之事，了如指掌，遂含泪跪倒，说道：“不孝徒楚道远拜见师父，想不到又与恩师相会了。”说罢拉住师父大哭。济公说道：“别哭，从此后再也不离师父了。你马上去三教寺见你师兄孙道全去，他已改了法号叫悟真，你就叫悟清吧。这孩子名叫张继远，是沈氏所生。”他忙与母亲跪下说道。孩儿实是楚道员，是济公长老门徒。皆因八魔在金山寺与我师斗法，摆下魔火金光阵，我被八魔烧死。地藏王可怜孩儿功过，又有恩师委托，让儿投娘怀转生。今日劫难已满，我要随师父学艺，平时常来看望母亲，请母亲放心。说罢，又给父母叩了头，再与哥哥祭词，见了礼，上三教寺去了。沈氏娘子认为去学能耐是好事，三教寺又在本地不远，也就放心了。张良又叫祭祠给二姨娘叩头，陶祭祠推金山倒玉柱拜了下去。沈氏慌忙扶起，说道：“吾儿身为驸马，免去家里的凡俗礼节才是。但不知我那姐姐现在哪里？”驸马爷叫下边人过来轿车，请父亲姨娘上车，直奔秦府花园后街。原来。八怪逃走后，陶氏仍然要住原址，锦相立刻派人翻修，陶氏又搬回来了。现在见儿子到面前叩头，看看儿子容光焕发，衣锦还家，喜不自胜。陶氏把儿子扶起，与林军等人都参拜了太老夫人，立起一旁。陶氏一眼见到张良，忍不住掩面痛哭，有祭子和审视，一旁劝解好一阵，夫妇才止住了哭声。众人都到屋里坐下，陶氏用手一直审视娘子，说：“这是张氏姐姐吗？”张良一声长叹：“你那张氏姐姐不在世上了。”继而就从自家起身说起，一件件直到如今把经过说了一遍。上文说道，他回山东以后，夜晚被死去的张氏追赶，其实那只是一些稍有气味的精灵从中作祟，并非什么张氏死的冤屈。可当时。吓得张良连夜逃走，又返回丢失祭祠的附近，坐在一株树下，心中不得安宁。想到张氏不幸，父母双亡，痛不欲生，加上又丢了儿子，使他万念俱灰。那日他要自尽，与济公指明方向，说他有父子相遇之日。他慌不择路，觉得饿了，从少马子里摸出一块大饼吃了几口，慢慢的往前走。好在是月朗星期。在路上还可以辨别方向，远处不时有饿狼嚎叫之声，使人觉得心惊胆战。转过山梁的对坡，远远望见有一处灯光，张良心想：有人家就可以借宿，免得宿荒郊了。于是壮起胆子，直奔灯光所在。欲知后事，且听下回分解。